0: Jamás nos hubiéramos imaginado que una pastilla abortiva que provoca el aborto inmediato en las mujeres pudiera ser algo que los políticos pelearan hasta la muerte con capa y espada y que los grupos abortistas dijeran que es un derecho de todas las personas. Y quiero leerle para comenzar el programa un salmo donde habla de, de lo terrible y lo peligroso que es el derramamiento de sangre inocente. Salmo 106, 37, 39 dice Mancharon la tierra al derramar sangre inocente entregaron a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a estos demonios. Al cometer tales acciones se corrompieron a sí mismos y resultaron culpables. Vamos a hablar hoy acerca de la pastilla abortiva. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal amigos? Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día en su programa Consejos para Familias. Hoy ya estamos hablando de un tema muy controversial. Este, en este momento existe un debate a nivel nacional eh, acerca de, de un juez federal que, que dijo que suspendería la autorización que ya lleva dos décadas de antigüedad de la Administración de Alimentos, la FDA o FDA, de una píldora para abortar y el aborto eh, como un medicamento, di dice un reportaje del CNN, constituye el 50% o más del 50% de los abortos obtenidos en Estados Unidos y se ha convertido en un foco clave tras la anulación del caso Robbie Wade. Y yo quisiera que viéramos en, esta, eh, en este día, viéramos o oyéramos, depende de si usted nos ve o nos escucha, eh, un, un video en español que explica de parte de Planned Parenthood, quiero explicar, plan, Planned Parenthood o Paternidad Planeada, es una organización que son clínicas de aborto básicamente que han convertido el aborto en una industria multimillonaria auspiciada por el gobierno y por multimillonarios también, donde las mujeres van y abortan y de hecho hay, hay muchas cosas que podemos hablar de Planned Parenthood pero plantean en este video que quiero pedirle que usted vea o escuche lo simple que es que una mujer aborte, así que vamos a verlo y regresamos
1: ¿Qué sucede cuando tomo la pastilla abortiva? Cuando utilizas una pastilla abortiva de hecho, tomas dos medicamentos diferentes para la terminación del embarazo, mifepristona y misoprostol. Primero, tomas la mifepristona. Esta trabaja bloqueando la hormona de progesterona, lo cual detiene el desarrollo del embarazo. Después, tomas el segundo medicamento, el misoprostol, bien sea de inmediato o hasta dos días después. Esto causa cólicos y sangrado que vacían tu útero. Los cólicos y el sangrado pueden durar por varias horas, Así que ten un plan para hacer que el proceso sea más cómodo. Puedes estar en tu casa o donde sea cómodo para que descanses. Darte una ducha caliente, usar una almohadilla térmica, tomar ibuprofeno o los medicamentos que te haya recetado tu enfermero o doctora puede ayudar a aliviar los cólicos. Tu enfermera o médico te dará instrucciones escritas y un número al que puedes llamar con cualquier pregunta 24 horas al día, 7 días de la semana. Para muchas personas, el proceso completo dura cerca de 5 horas, pero puede tomar hasta 24 horas para terminar por completo. El proceso de la pastilla abortiva es muy similar a un aborto espontáneo temprano. Es normal tener muchos cólicos y sangrado, y eliminar coágulos y tejidos como si fuese un periodo muy intenso.
0: ¡Wow, hermanos queridos, No puedo creer, la verdad, la descripción tan... cuesta la palabra cínica. O vas a sangrar, vas a arrojar tejido, este, vas a tener varios días, varias horas este, y es similar a un aborto espontáneo. Esta pastilla que se ha promovido tanto y que los noticieros, porque me ha tocado verlo, es como que ¿cómo puede ser? Miren, voy a explicar algo. Eh, número uno, nosotros tenemos que ser una sociedad que promueve la abstinencia, o sea que las personas esperen hasta casarse para que cuando tengan un embarazo sea la cosa más hermosa, más deseada donde una pareja va a tener hijo y esto es una celebración, ¿verdad? Ahora, muchas personas que tienen este sexo promiscuo y toda esta fornicación rampante, pues lo que deben hacer es cuidarse, utilizar todos los métodos anticonceptivos que existen, desde los preservativos hasta tantas otras cosas, y no recurrir al aborto. Porque como decíamos en la, en la introducción, queridos amigos y hermanos, eh, o sea, el aborto es, es el derramamiento de sangre inocente, la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento hablan de lo grave que es delante de Dios cuando alguien derrama la sangre de un bebé. Los grupos liberales han dicho que no es un bebé que es tejido, lo cual es una gran mentira. Esta pastilla, de hecho, como le informa este mismo video, dice que se puede tomar durante las primeras 11 semanas de embarazo. O sea, el bebé ya se está formando, ya tiene corazón, ya, ya hay un latido allí, etc., y lo llaman tejido. Eso no es un tejido, es un ser humano que Dios que es el autor de la vida, ha permitido que sea concebido. Entonces, um, yo creo que es muy importante que podamos discernir lo que está ocurriendo, no para atacar, no para odiar. Si usted que nos está viendo o oyendo participó directa o indirectamente en un aborto, ya sea un hombre que pagó un aborto, una mujer o una mujer que tomó estas píldoras abortivas, no se trata de, que, de, de condenarlos, amigos queridos, ni de que se sientan mal, sabemos que en Cristo hay perdón y hay redención, pero es importante que hablemos de esto que está ocurriendo, que se ha convertido como que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Déjame decirle, el bebé vive en su cuerpo, pero no es eh, su cuerpo, en el sentido de que es un ser humano con un ADN distinto al de ella, con un sexo diferente al de ella. O sea, puede ser que la mamá tenga un, un niño varón. Entonces, es muy importante, hermanos, que tengamos una postura bíblica, porque en los medios masivos, en las redes sociales, se plantea como los derechos reproductivos de la mujer. Nunca dicen, son los derechos que la mujer tiene de asesinar a sangre fría a un bebé que está dentro de ella. Entonces, más bien debería de promoverse de manera mucho más intensa todo lo que serían los... Bueno, número uno, como, como he dicho, la castidad, la abstinencia, porque es lo mejor. Se evitan las enfermedades venéreas, este, los embarazos no deseados, tanta promiscuidad que hay. Lo primero es eso. Y lo segundo, para tal caso, serían este, eh, todos los métodos anticonceptivos que existen, que pueden prevenir que se dé un embarazo no deseado, para que no ocurran esto. Porque quiero ahorita eh, mencionar un poquito lo que dice, este video va muy rápido eh, y dice cosas, pero quiero un poquito puntualizar algunas cosas de las que habla y después hablar de precisamente... ¿Qué hay después de un aborto? ¿Qué pasa con una joven, una mujer que dijo, ok, voy a abortar, total, ya tuve un desliz en la noche o varios, este, uh, y bueno, pues ni modo, ahora me voy a tomar la píldora del día después y total, va a ser como si nada. No va a ser como si nada y no es tan simple. Las promesas de que es algo simple, sencillo, normal, eh, son una mentira y debemos hablar de eso. Entonces, Pero si usted tiene una pregunta, puede llamarnos el día de hoy al 877- 711-3342. Si tiene una pregunta, por favor puede dejarla también en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Repito, Facebook o YouTube, el canal de su servidor, Pastor Nets Gómez, así dice. Y ahí puede usted escribirla, puede hacerla anónima. Eh, para poderle responder. Y le recordamos también que tenemos un, una página de internet que cuenta con recursos e incluso con una escuela en línea. Puede ir a netsgomez.com y mes con mes estamos sacando cursos que son mucho más amplios que los programas, que tienen ejercicios, paneles más completos para tratar temas importantes para la familia de una manera más detallada y más profunda. Pero estamos hablando aquí, amigos queridos, de algunas frases que dice este video, de esta... Eh, institución llamada Planned Parenthood, suena muy eh, inocente y dice, fíjese ella, eh, dice, estos dos medicamentos que vas a tomar te causan cólicos y sangrado que vacía tu útero. Los cólicos y el sangrado pueden durar por varias horas, así que, te, eh, dice, así que ten un plan para que el proceso sea como, imagínate, es algo antinatural. El que una persona conciba un bebé y lo arranque de su vientre, obviamente es algo antinatural. Por eso hay un sangrado y hablan, incluso más adelante en este video, dice, puedes manifestar malestar estomacal, diarrea, mareos, fiebre baja. O sea, es algo antinatural. Dice aquí que para muchas personas, lo cual no son todas, el proceso de sangrado, de arrojar el tejido de este bebé dura cinco horas, pero puede tomar hasta 24 horas o más, obviamente. Entonces dice que el proceso de la partilla abortiva es muy similar a un aborto espontáneo temprano. O sea... Estás hablando de este eh, a, aborto donde el, eh, las personas a veces han sufrido la tristeza de, 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 de un aborto no deseado donde la madre sufre este uh, sangrado donde arroja el bebé, lo cual es, es una cuestión muy dolorosa y muy traumática también, y, uh, pero lo ponen como muy sencillo. Y sigue hablando este video, a ver, dice, ¿qué otras cosas necesitas saber sobre la pastilla abortiva? Y empiezan a hablar. Y fíjese, se me hace muy interesante lo que plantea Planned Parenthood. Dice, a veces la decisión de tomar un aborto es muy simple y otras mucho más complicado. Fíjese bien, escucha el planteamiento de ellos. De todas maneras, siempre es tu decisión, solo tú sabes lo que es correcto para ti. No es cierto. Muchas jovencitas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio y que se embarazan, no saben lo que es bueno para ellas. El simple hecho de que se involucren sexualmente con un muchacho en una noche de placer, quiere decir que no saben, porque allí hay de todo. Repito, desde enfermedades venéreas hasta el abuso de ellas, hasta cómo quedan ellas. Entonces, esto de que solo tú sabes? No. Los jóvenes necesitan orientación, dirección, corrección, conocer a Jesucristo. Entonces, es importante, ¿no? Fíjese, algo que, que termina diciendo este video... O sea, es importante que escuchemos cuidadosamente lo que se plantea tan simple, tan natural, tan algo que cualquiera puede hacer. Y, y fíjese, nos sorprendió muchísimo que el gobernador de California, Gavin Newsom, ante esta decisión de este juez, obviamente el, el presidente Biden está en contra de esto para seguir permitiendo que, que el aborto se dé de una manera masiva. Pero el, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que él tiene garantizados más de 20 millones de dosis de estas medicinas que se llaman el, la mifepristona y el misoprostol para garantizar que más de 20 millones de abortos se den libremente con el pago de nuestros impuestos. Yo digo, wow, es increíble, hermanos. O sea, hay que orar mucho por California porque... El derramamiento de sangre inocente no es cualquier cosa. No es como que, ah, estoy tirando esto a la basura. No, es un ser humano. Ese pecado es grave. Por eso necesitamos arrepentirnos, clamar por avivamiento, predicar el evangelio, hablarles a los jóvenes, que se sostenga la moralidad bíblica para que todo este desenfreno que estamos viendo sea detenido y haya más cordura y sean protegidas las mujeres, los jóvenes, todos los que están involucrados en esto. Yo tengo una, un comentario aquí de una persona, eh, dice lo siguiente, yo me realicé un aborto cuando tenía 19 años, no conocía a Dios, me arrepiento de lo que hice, dice esta hermana, para vergüenza mía lo digo, el Señor Jesucristo me ha bendecido con dos hijas y un niño, me dijeron que no iba a poder tener hijos por el aborto, porque eh, mueven la matriz, pero Dios es tan misericordioso. Hermana, mil gracias por la sinceridad de su comentario, de su testimonio. Y la verdad, escuche. Yo quiero hablar, hermanos queridos, que hay muchas secuelas emocionales que las mujeres viven una vez que se practica un aborto, este, porque es importante que sepamos todo lo que hay. Puede haber pena, culpa, vergüenza, remordimiento, autocondenación, depresión, ansiedad, Preocupación, tristeza, desesperanza, amargura, impotencia, aturdimiento, baja autoestima, desconfianza, inseguridad, aislamiento, hostilidad hacia sí misma y hacia otros, alteraciones del sueño, sueños recurrentes, pesadillas, reacciones en el aniversario del aborto, eh, síntomas. Uh, psicofisiológicos, ideas y comportamientos suicidas, dependencia del alcohol o fármacos, difusión sexual, retrospecciones, volver a experimentar lo que se sintió durante el aborto, alteración de las relaciones personales, deterioro y restricción de la comunicación, fantasías fetales, llanto incontrolable, desórdenes para comer, pensamiento confuso y sentido de pérdida. Esto por mencionar algunas de las cosas de las mujeres que se han practicado un aborto, decimos, insisto, hermanos, por favor, no queremos condenar a nadie. Estamos hablando de la realidad, de algo que se plantea como lo más simple, natural, con una voz muy amistosa. Oh, puedes realizarte un aborto, vas a evacuar tejidos de, de un ser humano, todo está bien. O sea, lo plantean así. No es así. No es así. Hay que hablar. Y, y también tengo aquí, de investigaciones médicas, las los efectos de lo que nos hablaba la hermana, que incluso le dijeron que ella podía ya no volverse a embarazar. Dios tuvo misericordia y le dio tres hijos más, pero los riesgos son reales. Tengo otra pregunta más, otro comentario aquí. Dice: Mi hermana quedó embarazada a los 14 años y huimos de México por, por miedo a mi padre y mi mamá. Aquí llevó a mi hermana a una clínica para que abortara. Su matiz quedó mal y no pudo tener hijos. ¡Wow! Nuevamente, gracias, querida hermana, por comentar esta situación tan triste de una jovencita que quede embarazada. Ellos huyen la, eh, este, por miedo a su padre. La mamá, aquí en Estados Unidos, como siempre, la llevan a una clínica para que abortara y ya quedó, eh, obviamente, estéril. Estos riesgos no se dicen. Usted ve estos grupos pro-abortistas, estas, estas marchas, estas pancartas, este descaro, y dicen, todo está perfecto, todo está bien, pero no se habla del otro lado de la historia la depresión como ya mencionaba los síntomas que, que mencionamos ahorita y también las secuelas a largo plazo hablaba también uno de los doctores aquí eh, acerca de cómo es que tienen dolor pélvico tienen este aquí quiero hablar no que algunos de los, de los médicos han hablado eh, de todo lo que es postraumático o sea posterior al aborto están hablando por ejemplo de cómo hay, hay este, dolores eh, en la pelvis. Y también, eh, obviamente, el riesgo de que ya no se puedan volver a embarazar. Porque, repito, el aborto es algo antinatural. O sea, el que una mujer tenga la bendición de concebir un bebé y lo arranque del vientre es antinatural y eso trae repercusiones. Aquí nos, nos pregunta otra persona más, ¿Pastor, la pastilla es un aborto también o es como el plan B? Miren, yo quiero decirle que es importante, hay muchos medicamentos actualmente en el mercado y hay que ver si las pastillas... Miren, nosotros creemos, quiero aclarar esto, que es importante que haya un control de la natalidad. O sea, una pareja que se va a casar necesita consultar a un ginecólogo para que puedan saber qué método va a utilizar la pareja para prevenir el embarazo no deseado. Muchas parejas son jóvenes, se casan y están construyendo una casa o pagando deudas o comenzando su, su relación y no quieren inmediatamente tener hijos. Es válido el que utilicen métodos para prevenir un, un embarazo cuando todavía no están listos. ¿verdad? Estamos de acuerdo. Ahora, en cuanto a las pastillas, es importante ver cuáles de ellas son abortivas y cuáles no. Entonces, les recomiendo mucho que investiguen. Eh, si, y, y Eso se puede hacer. Hay mucha investigación en el Internet. La pastilla que me estoy tomando... ¿previene la fecundación del óvulo o bien aborta al óvulo fecundado? Es importante hacer una investigación para que sepamos de qué estamos hablando. Tenemos una llamada ahí con mucho gusto, queremos contestarla. Buenos días, por favor, eh, díganos su pregunta o comentario, estamos para servirle.
2: Dios le bendiga, hermano Unet. Ah, gracias mamá. por su programa, hermano, que ha sido de bendición. Amén, eh, gracias, hermano. Yo soy la que comenté ahorita en el, en el chat. Mm. Sí, mi hermana, querida. De que me realice un aborto. Mm. Cuando yo tenía 19 años, igual me vine huyendo de, de mm. México. Barbaridad. Para poder hacerme lo. Si yo hubiera conocido de Dios, no me lo hubiera hecho. Sé que no me justifica nada de eso, pero me he arrepentido. Mm. Pero eso, estos 22 años, 23 años... Mm. Me ha seguido atormentando cada que yo recuerdo. Mm, me atormenta sí. y como usted estaba comentando hermano sí. que es verdad las clínicas a veces dicen a veces no no dicen pero Así aunque es. le digan a uno cuando uno está mm. a salir del problema le llama a uno a sí. uno no le importa. Así es. Así es. Gracias a Dios el Señor me ha bendecido mm. con tres hijos más. Tengo una niña de 20 años, uh -huh. una de 17. Glorias. Y cuando quedé embarazada del niño de 10 años, hermano, iba a tener uh -huh. gemelos. Uh -huh. Pero uno se me murió. Uh -huh. Dios sabe por qué. Uh -huh. Dios sabe por qué pasó esto. Uh -huh. Pero yo le quiero decir a esas jóvenes. Hable, hable, hermano, no con todo su
0: corazón, por favor.
2: Que no, que no lo hagan. Es una vida. Sí que son errores que cometemos pero sí. que no lo hagamos que no sí. lo hagan esas jovencitas Amén. por el amor de Dios sí. no lo hagan porque como esta hermana comentaba su hermana no puede tener hijos ahora sí. Así es. no lo hagan busquen Amén. de Dios Así es. y de su palabra Amén. es lo único que yo les puedo decir
0: muchas gracias hermana amada por compartir con toda vulnerabilidad su experiencia y oramos, hermana, que sus palabras hayan eco en el corazón de tantas mujeres que están tomando esto okay. como si fuera una gracia. Fíjese, una, una senadora decía, yo cómo me hubiera gustado tener un aborto para unirme con todo. O sea, lo plantean casi hasta como un gusto y nunca se dice, hermana querida, todo el dolor las secuelas emocionales, espirituales y aún físicas que las mujeres llevan después de algo así. Y como queremos reiterar, no estamos condenando a quienes pasaron por esto, como usted dice, lo hace uno en ignorancia por salir del problema, lo hace uno, lo toma a la ligera, pero obviamente Dios perdona cuando nos arrepentimos y gracias a Dios en el caso de usted la restauró, tiene el privilegio de tener sus tres preciosos hijos y yo creo que el que usted hable con estas mujeres como una mujer, es muy importante que, que se escuche su voz, hermana. Así que gracias por su llamada y gracias por su sinceridad y su valentía de compartir esto con nosotros. Dios me la bendiga, hermana querida. Wow, hermanos queridos. Mire, es que es tan importante, hermanos queridos. Todas estas redes sociales y estos movimientos nunca le van a mencionar a ellas todas las secuelas se dice, por ejemplo, aquí, y todos estos son datos que estoy hablando de datos médicos, que se ha encontrado que la tasa de suicidio entre las mujeres que abortan es mayor que la de las mujeres que no abortan. Esto refleja depresión, angustia y miseria. El artículo de El mundo de las mujeres se registra un estudio de mujeres que habían abortado. Uno de los resultados más impactantes fue que el 45% de las mujeres dijo haber tenido pensamientos de suicidio después del aborto. El artículo también cita algunas mujeres describiendo la sesión de aborto como devastadora, angustiante y prolongada. Una mujer dice, fui angustiantemente cogida por la pena. Otra mujer dice, estuve tan deprimida que nada me importaba y deseaba estar muerta. Escuchen los testimonios de mujeres que practicaron estas cosas. Aquí está otra pregunta más para servirles. Pastor, tengo una prima que tuvo un aborto. Ahora tiene cuatro hijos, gracias a Dios, pero ella no conoce a Dios. ¿Cómo puedo guiarla a los caminos de Dios? Gracias, hermana. Pues mire, hermano, yo creo que personas, fíjese bien, que atravesaron por estas cosas, repito, en la ignorancia, en dejarse llevar por estas informaciones incompletas, esta ligereza lo hace. Entonces, hay que hablarle del perdón de Dios, hermano. Decirle, bueno, sabemos que tú, muy en lo profundo, traes cargando esto. En algunos de nuestros eventos para mujeres, mi esposa me decía que le han preguntado cuántos abortos llevan. Dice, decía, ya perdí la cuenta. Hubo gente que ya se entregó a la fornicación y se entregó a estas cosas y ya están como hasta la conciencia cauterizada. Pero repito, hay algo en lo más profundo. Gracias a Dios, hermanos, que él puso en el ser humano una conciencia que le dice, tú sabes que eso no está bien. Tú sabes en la noche cuando estás en tu cama que esto que hiciste no es bueno. Entonces, hablarle, mira, eso que sucedió en Jesucristo hay perdón. Y lo que hemos dicho tantas veces, quiero reiterarlo, que el dolor de la mujer, así como nos llamó esta hermana, que pasó por algo así, deben de convertirlo en una voz a favor de la vida. O sea, no se trata de vivir, tú eres una mala mujer, qué feo lo que hiciste. no. No vamos a condenar a la mujer. Vamos a pedirle, ok, ese dolor, tórnalo en una voz, así como esta mujer, que habla con jovencitas. No lo hagas. No se te haga tan fácil entregarte a una pasión desordenada, aunque tengas 14, 13, 18 años. Detente. Piensa en ti. Ten respeto por ti misma. Piensa en el bebé que puedes quedar embarazada. Piensa en el hombre que quiere utilizarte. Ten respeto por ti misma. Ten dignidad. Es importante que las voces eh, que, que pasaron cosas así vengan a Cristo, reciban el perdón, reciban sanidad, pero también se conviertan en voces para ayudar a otras mujeres a las que ya pasaron por esto, darles esperanza y a las que no han pasado por esto para decirles, hey, por favor, reacciona. No es tan simple. No es como aventar, qué sé yo, un desecho humano. Es algo sagrado. Hermanos, yo quiero decirles, Dios es el autor de la vida y la vida es sagrada y la sangre es algo tan precioso. Dios por eso prohíbe Antiguo y Nuevo Testamento que la gente coma sangre, porque la sangre es algo sagrado, hermanos queridos, y no debemos de tomar a la ligera esto. Y tenemos que seguir orando. Yo quiero pedirle a toda nuestra audiencia, sigamos orando, hermanos. porque Aunque ya se abolió eh, Robbie Wade, que, que fue esta legalización del aborto, que duró más de 50 años, todavía hay una guerra tremenda en la nación entera y tenemos que pedir, Señor, Trae conciencia a los jóvenes, a las personas que se involucran en sexo fuera del matrimonio, en las autoridades también y en los grupos que han explotado tanto estas cosas, hermanos. Es el colmo que la, el aborto se convirtió en una industria que promueve sus ventas. Usted vea esa película Unplanned o No Planeado, donde Abby Johnson, ella es una directora de una clínica de aborto en Houston, ella describe en esa película el horror de lo que ella veía las mujeres desangrándose, el trauma de ella. ella. era una mujer que no le importaba, trabajaba allí, pero después yo trajo conciencia y dijo, ¿qué es esto? Y hace como que tiene una voz para decir, esto es un pecado y esto está mal. Y en Cristo Jesús sí hay perdón y y, y y hay sanidad, pero tenemos que ser una voz también que hable para que estas cosas se detengan. Así que quisiera dar nuestra conclusión acerca de, de este tema el día de hoy. Existe un debate en este momento a nivel nacional, porque un juez de Texas presentó un, una, un documento de más de 60 páginas hablando de estas pastillas abortivas que el mundo la, y los liberales promueven como lo más simple, lo más accesible, pero que hay una serie de secuelas a nivel físico que son muy serias, a nivel emocional que son todavía más serias y a nivel espiritual también y es tiempo de que levantemos nuestra voz, no con condenación y mucho menos con odio, pero sí traer conciencia y pedirle perdón al Señor y pedirle por nuestras autoridades que recapaciten, porque esto que se está haciendo es inhumano es antinatural y es peligroso para todas las personas involucradas, especialmente estas jovencitas, como lo han platicado los testimonios del día de hoy. Así que les invito, hermanos, a que tomemos conciencia bíblica de estas cosas, que tengamos una respuesta cristiana. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.